0: Les nuits de France Culture
1: L'œuvre de Clarisse Lispector est à la fois profondément intime, subjective, personnelle, et tournée vers l'absolu. Un absolu qui ne revêt sans doute pas un sens théologique et positif. Ce n'est pas un absolu qui peut être trouvé, qui existe ou dont on peut faire l'expérience. C'est plutôt un absolu négatif devant lequel le langage échoue sans cesse. Il y a en effet, chez Clarisse Spector, une forme de mysticisme libre, rattachée à aucun dogme. La perte de soi, ou le constat d'un moi vide, est la conséquence d'une lucidité perçante, non pas le résultat d'un quelconque exercice spirituel. Elle a pourtant atteint une certaine ataraxie, qui transparaît dans son œuvre, où l'on sent jaillir, par moments, la sérénité de celle qui sait. La nature de ce savoir est inconnaissable, incommunicable. Sans doute faudrait-il parler d'ailleurs de non-savoir. Toujours est-il qu'à travers ce verbiage métaphysique, on ne parle pas d'une œuvre philosophique, du moins pas au sens académique du terme. Clarisse Lispector écrit des romans, des nouvelles, comme autant de tapisseries tissées dans une matière à la fois dense et éclatante. C'est un parcours entre le singulier et l'universel d'une œuvre encore trop peu connue que nous propose ce troisième et dernier épisode de Clarisse Lispector, L'histoire d'une âme, de Marie-Christine Navarro et René Elkaïm Bollinger, pour Variation 3. L'occasion d'entendre Hélène Sixou ou encore Hector Bienchotti parler d'une œuvre mystique, presque malgré elle. Une émission réalisée par Colette Chemama et diffusée pour la première fois le 6 juillet 1983.
0: É com
2: uma alegria tão profunda É uma tal aleluia Aleluia, grito eu Aleluia que se funde com o mais escuro Uivo humano da dor de separação
0: Mas é grito de felicidade diabólica C'est avec une joie si profonde C'est un tel Alléluia. Aleluia, criai je Aleluia que se fond au plus obscur hurlement humain De la douleur de separação mais c'est un cri de félicité diabolique. Parce que personne ne me retient
2: plus.
0: Je suis encore capable de raisonnement.
2: J'ai déjà étudié les mathématiques qui sont la folie du raisonnement.
0: Mais maintenant, je veux le plasma. Je veux me nourrir directement du placenta. J'ai un peu peur. Peur encore de m'abandonner car l'instant prochain est l'inconnu. L'instant prochain est-il fait par moi, ou se fait-il tout seul,
2: nous le faisons
0: ensemble par la respiration, et avec une désinvolture de torero dans la reine.
3: C'est la quête. Toute l'œuvre est une quête de, de la réalité la plus intime, mais euh, elle arrive à transcender cette quête. C'est comme si elle avait déjà trouvé dans ses meilleurs passages. Peut-être on ne sait pas très bien ce qu'elle a trouvé, mais on sent la sérénité de celle ou de celui qui a trouvé. En sens, qui a, qui a découvert d'une façon obscure mais néanmoins suffisante l'essence de l'univers et qui a compris que tout est en rapport et que l'homme est, est en rapport avec toutes choses et dépend de toutes choses et que toutes choses dépendent de toutes les autres. C'est comme si j'avais oublié le livre, la matérialité du livre, les pages, les paragraphes, le déroulement de ces récits, et comme si je n'avais retenu que la substance hein, en état d'avant ou, ou d'après les mots. Et, il y a quelque chose qui est comme l'écume à la crête de la vague. Et ça, c'est pur, pur des de circonstances. C'est quelque chose de vraiment purifié. Elle est arrivée à éliminer le personnage, pas par un principe, de, par une esthétique littéraire, mais par une sorte de, de spiritualité et ce que je dirais même de, de mysticisme. C'est-à-dire elle a touché à l'essence des choses. Elle ne lui intéressait plus de raconter vraiment une histoire. Elle racontait l'histoire d'une âme.
2: La certitude que je suis faite pour le mal, pensait Johanna. Que serait alors cette sensation de force contenue, prête à éclater en violence Cette soif de l'employer les yeux fermés, entière, avec l'assurance irréfléchie d'une bête N'était-ce pas dans le mal seulement, que quelqu'un pouvait respirer sans peur, acceptant l'air et les poumons Même le plaisir ne me donnerait pas autant de plaisir que le mal, pensait-elle surprise elle sentait à l'intérieur d'elle un animal parfait, plein d'inconséquences, d'égoïsme et de vitalité. Elle s'est souvenue du mari qui, probablement, la méconnaîtrait dans cette idée. Elle a essayé de se rappeler la figure d'Octavio. Pourtant, à peine sentait-elle qu'il était sorti de la maison, elle se transformait, se concentrait en elle-même. Et... Comme si elle avait seulement été interrompue par lui, elle continuait lentement à vivre le fil de l'enfance, l'oubliait et se mouvait à travers les pièces, profondément seule. Du quartier calme, des maisons éloignées ne lui arrivait pas de bruit. Et libre, elle-même ne savait pas ce qu'elle pensait. Oui, elle sentait à l'intérieur d'elle un animal parfait. Il lui répugnait de laisser un jour cet animal libre, par peur peut-être du manque d'esthétique ou crainte de quelque révélation. Non, non, se répétait-elle, il ne faut pas avoir peur de créer. Au fond de tout peut-être. L'animal lui répugnait parce qu'il y avait encore en elle le désir de plaire et d'être aimé par quelqu'un de puissant, comme la tante morte, pour après, cependant, l'écraser, la répudier sans contemplation. Parce que la meilleure phrase, toujours encore la plus jeune, était « La bonté me donne envie de vomir ». Ce qui l'émouvait aussi, c'était de lire les histoires terribles des drames où la méchanceté était froide et intense comme un bain de glace comme si elle voyait quelqu'un boire de l'eau et découvrait qu'elle avait soif, une soif profonde et vieille. Peut-être n'était-ce que manque de vie. Elle était en train de vivre moins qu'elle ne pouvait et imaginait que sa soif demandait des inondations. Peut-être seulement quelques gorgées. Ah, voilà une leçon. Voilà une leçon, dirait la tante. Jamais aller de l'avant, jamais voler, avant de savoir si ce que tu veux voler existe quelque part, honnêtement réservé pour toi, ou non. Voler rend tout plus précieux. Le goût du mal, mâché rouge, avalé, feu doucereux.
3: La cruauté existe naturellement chez et respecteurs. Je crois que c'est une, une donnée inévitable de la littérature. Mais on pense toujours que la cruauté c'est infliger un mal à quelqu'un d'autre, volontairement. Qu'il y a de la méchanceté dans la cruauté. Je crois que la cruauté c'est tout simplement la vue la vue nue de la vie. C'est un peu difficile, mais enfin, c'est voir d'une façon nue la vie et de le dire. Et chez elle, ça existe, évidemment. Mais je crois qu'elle montre des situations très cruelles et qu'en fait, elle, elle peut aller jusqu'à commettre des crimes. Je pense que Clarisse Lispector était un être qui aurait pu commettre un crime. À part que, moi, je pense que n'importe qui peut commettre un crime, en puissance. Mais elle a dû être très près de, du meurtre. Ça, on, on le sent très bien. Et on ne sent pas, cependant, je n'ai jamais senti la méchanceté. Et il y a, je vous disais qu'elle mettait toutes les choses sur le même plan. Dans la passion selon G.H., quand elle regarde le cancré là qui est en, dans une situation déjà inconsciemment cruelle entre la porte et le cadre de la porte de l'armoire, c'est-à-dire qu'on peut écraser très facilement, elle le voit là et... je crois que là, elle touche une chose dont elle ne fait pas un discours, c'est-à-dire qu'elle touche à la douleur, au thème de la douleur, au mystère de la douleur, qui est peut-être la grande énigme de, de ce monde. Car l'homme, à travers les religions, a pensé toujours que la douleur s'expliquait ou bien par une réincarnation, ou bien par un autre delà où les comptes seront, seraient faits et la douleur prendrait son sens. Alors qu'on n'a jamais pensé à ce qu'est la douleur des bêtes. Donc le monde est peut-être douleur essentiellement. Je crois que ça on le sent très bien et qu'elle l'a senti très bien. Je crois que Clarisse l'inspecteur peut-être a eu des circonstances douloureuses dans sa vie mais que lorsqu'elle parle de la douleur, et là nous revenons au neutre, c'est une douleur universelle et impersonnelle. Donc, elle est cruelle, mais la cruauté est ce qu'elle est, je veux dire, elle a le même poids et au même moment que la part de compassion qu'elle y met.
0: Écoute un instant. Je ne suis pas en train de parler de l'avenir. Je suis en train de parler d'une actualité permanente. Et cela veut dire que l'espoir n'existe pas, car il n'est plus un avenir ajourné, il est aujourd'hui. Car le Dieu ne promet pas. Il est beaucoup plus grand que cela. Il est et ne cesse jamais d'être. C'est nous qui ne supportons pas cette lumière toujours actuelle et alors nous la promettons pour plus tard, uniquement pour ne pas la sentir aujourd'hui même et tout de suite. Le présent, c'est le visage immanent du Dieu. L'horreur, c'est de savoir que c'est dans la vie même que nous voyons Dieu et avec les yeux ouverts que nous voyons Dieu. Et si je repousse le visage de la réalité jusqu'après ma mort, c'est par ruse. Car je préfère être morte à l'heure de le voir. Et de cette façon, je pense que je ne le verrai pas réellement. De même que je n'ai le courage de ne rêver véritablement que lorsque je dors. Je sais que ce que je suis en train de ressentir est grave et peut me détruire. Car, car c'est comme si j'étais en train de m'annoncer la nouvelle que le royaume des cieux est accompli. Et je ne veux pas du royaume des cieux, je n'en veux pas. Je ne supporte que sa promesse. La nouvelle que je suis en train de me donner sonne à mes oreilles comme un cataclysme et me rapproche une fois de plus du démoniaque. Mais c'est seulement par peur. C'est la peur. Car ce passé d'espoir veut dire qu'il faut que je me mette à vivre, et pas seulement à me promettre la vie. Et ceci est la plus grande peur que je puisse ressentir. Avant, j'attendais. Mais le Dieu est aujourd'hui. Son royaume est en train de s'accomplir. Et son royaume, mon amour, est aussi de ce monde. Je n'avais pas le courage de cesser d'être une promesse et je me promettais comme un adulte qui n'a pas le courage de reconnaître qu'il est déjà adulte et continue à se promettre la maturité. Et voilà que j'apprenais que la promesse divine de vie est déjà en train de s'accomplir et qu'elle s'est toujours accomplie.
4: Je crois qu'elle a une loi, c'est la loi de la plus féroce, si on peut dire, vérité. C'est-à-dire être le plus fidèle possible à la réalité. La réalité de, justement alors, du cafard, euh, jusqu'à la réalité de la relation amoureuse, etc. C'est-à-dire que la, la vérité de, de la vie, de la nature, etc. est, est effective. On n'a rien à voir avec euh, euh, toutes les idéalisations dont nous recouvrons euh, l'univers et le, et le monde humain pour pouvoir le supporter. Elle ne se coupe pas de Dieu, sinon elle n'utilisera pas ce mot, mais effectivement elle le, elle le détourne comment dire, elle l'arrache justement à, à l'unique de Dieu et ton propre, elle le, elle le rend commun. Et en même temps, euh, l'usage de ce mot lui est tout à fait particulier. Elle, elle veut dire, quand elle dit le Dieu, euh, elle renvoie toujours justement, je dirais presque au mystère du cosmos, de la création euh, de la matière, de la reproduction du vivant, etc. Et à ce qu'il y a, en effet, dans, dans ces mécanismes euh, qui peut effrayer l'âme humaine, laquelle... Euh, croit elles, non pas en le Dieu, mais en Dieu. C'est vrai que, de manière tout à fait, fait exceptionnelle et unique jusqu'à présent, à, à mes yeux, Clarisse Spector est le seul écrivain-femme qui écrive du côté de la féminité. Parce qu'il y a les hommes qui l'ont fait, hein, mais euh, des femmes très très peu. Et en plus, du côté d'une féminité, qui pour moi est la, la féminité euh, que j'aime, parce qu'elle est, elle est du côté de la vie. Parce qu'on peut dire, par exemple, que Virginia Woolf a écrit des choses très hantées, par le féminin, mais par un féminin malheureux, euh, névrosé, euh, et qui se hait, qui se détruit, qui s'autodétruit sans cesse. Tandis que, que ce que fait Clarisse, c'est une célébration extraordinaire. Quoi. Est pas du, elle n'est pas du tout féministe, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais sa manière, justement, d'aimer la vie comme elle est, mauvaise comme elle est, C'est, je dirais c'est le parti pris de quelqu'un qui est plus femme que tout. Elle peut être homme, elle peut être... Euh, mais elle est surtout... Euh, ce qu'il y a de meilleur, si on peut dire, euh, du côté d'une économie euh, féminine, vraiment. Je crois que elle, c'est quelqu'un justement qui respecte la réalité, enfin toutes les réalités, les bonnes, les mauvaises. Et ça, c'est ce qui fait le, euh, je sais pas, enfin le, la grandeur d'une œuvre. C'est vraiment doser regarder la mort là où elle est, devant nous, partout. Après, euh, est-ce qu'on fait de cette mort l'héroïne principale C'est une autre affaire. Ça, par exemple, c'est le problème de Virginia Woolf. Il n'y a plus que de la mort. Et ça, ce n'est pas intéressant du tout, parce que la vie, en fait, elle est là. Et elle est faite pour être, justement, euh, en permanence, euh, alimentée, relevée, réarmée. Bon, alors, chez Clarice Lispector, la part de la vie est formidable aussi. Mais il, il se trouve que, quand je dis que c'est très tragique, c'est que, euh, je pense que ce qu'elle voit tout le temps... Euh, je ne sais pas, la faiblesse de, de l'amour humain, la, la faiblesse de, des ressources de, de qui aime la vie devant les, devant les puissances de la mort. Justement, elle ne vit pas dans un aveuglement. Et enfin, je pense que c'était quelqu'un, enfin, ce n'est pas que je pense, j'en suis sûre, je l'ai tout le temps lu ainsi, qui, pour des raisons que j'ignore et que je ne veux même pas savoir d'ailleurs, a dû être d'une solitude absolument euh, meurtre. Enfin, je ne sais pas. Je, je, moi, je pense qu'elle est morte de solitude.
0: infiniment la qui naît de la qu'augmenter infiniment la demande qui naît de la, la qu'augmenter le, le divin pour moi est le réel qui naît de la qu'augmenter le divin pour moi est le réel qui naît de la le divin pour moi est le réel le divin pour moi est le réel le renoncement est une révélation le renoncement
3: est une révélation divine. Le renoncement, est une pour moi. Qu'est-ce que
0: je
1: lis Je lis tout. Je lis. a
0: le divin pour moi est le réel. Le renoncement est une révélation. Le divin pour moi est le réel. Le renoncement est une révélation. Le divin pour moi est
1: le réel. Le renoncement est une révélation.
0: Le divin pour moi est le réel. Le renoncement est une révélation.
3: Je crois que c'est le grand art des écrivains qui arrive à, à se dire « je ne vais pas faire un livre comme si c'était une œuvre, une œuvre qui doit être vue dans toutes, avec ses affinités, ses échos, ses personnages qui entrent ici, qui sortent là, qui naissent ici, qui meurent plus tard. » Mais des livres qui sont comme une longue, calme conversation. C'est-à-dire qu'il y a une certaine sagesse. Euh, le temps du livre n'est plus linéaire, n'est plus vertical, le temps du livre est horizontal. Toutes les choses sont sur le même plan, tous les mots ont la même beauté, toutes les distances, je dirais, sont la même distance. On était également près, on était également loin de toutes les choses. Il y a des réflexions sur la musique, hein. par exemple, que je voudrais un jour retrouver dans près du cœur sauvage. Où il parle de, de musique de Bach et il parle elle parle du, du froid et c'est très curieux parce que en général les gens qui n'aiment pas beaucoup Bach disent devant une fugue de Bach oh, c'est une musique froide sans sentiment mais elle le prend dans une autre chose c'est-à-dire qu'elle voit la dimension mathématique presque pythagoricienne d'une fugue de Bach et elle voit froid parce qu'elle elle la place déjà dans, dans la musique des, des astres. Et il y a aussi un, un moment de, de, très émouvant et qui n'a rien à voir avec les, les sentiments humains, c'est quand, au bout d'un paragraphe, où elle revient à parler de musique 150 pages plus tard, elle dit où se trouve une mélodie, où se trouve la musique quand elle ne sonne pas, quand on ne la joue pas. Et ça, je trouve que ce sont des, vraiment des, des illuminations d'une de, âme qui a dépassé les circonstances et qui a encore, juste encore, le langage. Le langage qui ne sert qu'à la voix intérieure. Cette voix qui, dont l'existence est hypothétique, qui ne sonne, ne résonne peut-être pas, mais qui, à l'aide de ce langages appris, trouve une voie pour s'exprimer. C'est-à-dire que je trouve que Clarisse Lispector, quoi qu'elle soit, demain, sa place dans l'histoire de la littérature, c'est un être humain qui a touché, à travers l'écriture, un stade très supérieur, c'est-à-dire comme, comme on l'imagine de certains mystiques. elle a une énorme capacité de sortir d'elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'elle regarde, elle sort d'elle-même. Il ne reste que la voix, ne reste que le regard, ne reste que, que ce minimum de personnel qui est le langage et une sensibilité particulièrement ouverte au monde. Donc, il y a chez elle cette capacité de, de recevoir le monde et cette absence à elle-même. Ce qui me semble assez extraordinaire, c'est l'expérience mystique. C'est l'expérience, comme on lit dans, dans les saints, qui ont essayé de, de décrire ces extases. C'est-à-dire, c'est un, une sorte d'absence à soi qui est une présence au monde.
0: Mais je dénonce. Je dénonce notre faiblesse. Je dénonce l'horreur hallucinante de mourir et je réponds à toute cette infamie par exactement ceci qui va maintenant rester écrit, et je réponds à toute cette infamie par la joie, la très pure et très légère joie. Mon seul salut est la joie, une joie atonale à l'intérieur du hit essentiel. Cela n'a pas de sens, mais doit en avoir parce que c'est trop cruel de savoir que la vie est unique et que nous n'avons comme garantie que la foi en ténèbres, parce que c'est trop cruel, alors je réponds par la pureté d'une joie indomptable. Je me refuse à être triste. Soyons joyeux. Qui n'a pas peur d'être joyeux et d'éprouver une seule fois au moins la joie folle et profonde aura le meilleur de notre vérité. Je suis, malgré tout, oh malgré tout, je suis joyeuse en cet instant déjà qui passe, si je ne le fixe pas avec des mots. Je suis joyeuse en ce même instant parce que je me refuse à être vaincue, alors j'aime. Comme réponse, amour impersonnel, amour, it et joie. Même l'amour qui n'est pas certain, même l'amour qui finit. Et ma propre mort et celle de ceux que nous aimons doit être joyeuse. Je ne sais pas encore comment, mais elle doit l'être. Vivre est ceci, la joie du hit. Et me conformer, non en vaincu, mais dans un allegro con brio. D'ailleurs, je ne veux pas mourir. Je m'y refuse contre Dieu. Allons-nous ne pas mourir comme défi « Je ne vais pas mourir, tu entends, Dieu Je n'ai pas le courage, tu entends Ne me tue pas, tu entends Parce que c'est une infamie de naître pour mourir on ne sait quand ni où. Je vais être très joyeuse, tu entends Comme réponse, comme insulte. Une chose que je garantis, nous ne sommes pas coupables et j'ai besoin de comprendre pendant que je suis vivante, tu entends parce qu'après, ce sera trop tard.
3: Variation 3, l'histoire d'une âme. Dernière émission consacrée à Clarisse Lispector, le grand écrivain brésilien de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, Splendeur déchirée. C'était une série de René Elkaïm Bollinger et Marie-Christine Navarro, réalisée par Colette Chemama, avec aujourd'hui les voix de Frédéric Cantrel, Emmanuel Riva et Jean-Marc Borry, et nos invités Hélène Sixous et Hector Bianchiotti.
1: C'était le troisième et dernier épisode de « Clarice Spector, l'histoire d'une âme », diffusé pour la première fois le 6 juillet 1983.